0: Poderoso de Jesús, amén. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano JJ, que tiene un aplauso fuerte. ¿Qué le pasa? Tiene la palabra al Señor en esta, en esta mañana. Gracias. Es un tiempo de anticipación a la promesa, verdad, de la llegada del Mesías. Y estamos en esta serie que hemos titulado En Espera del Hijo. En Espera del Hijo. Y fíjense. Eh, la semana pasada hablábamos de que estamos viviendo en una época, en un tiempo Ante la promesa de que el Señor va a regresar en algún momento No de que es algo que alguien se soñó, que puede pasar, una probabilidad No, el Señor va a regresar Y nos decía en el mensaje de la semana pasada Fausto Que por eso debemos vivir de continuo en, una, en un estado de expectativa es una condición de expectativa, porque el Señor viene. Ahora, la gran pregunta fue, ¿cuál es la actitud que debemos tener ante esta inminente venida de nuestro Señor? La respuesta fue muy sencilla. Debemos vivir como alertos y despiertos. Alertas y despiertos. Y esa es una condición muy importante para poder hacer cualquier cosa. Recuerdo cuando estaba como en quinto curso de... Eh, primaria, o como le llaman ahora, quinto de básica, ¿verdad? Hicimos una obra teatral, una obra de Navidad, y uno de mis compañeros eh, tenía a su cargo ser, eh, el papel de José, ser, ¿verdad?, el padre del niño Jesús. Eh, parece que mi amigo se acostaba temprano y esa obra, esa, esa vez la hicimos en la noche. Y lamentablemente hubo un momento en que todos se pararon a dar alabanzas al Señor, al niño recién nacido menos su papá, porque se quedó dormido. No estuvo alerta ni estuvo despierto. El pobre amiguito mío, yo le doy gracias a Dios de que en esa época no había celulares con cámara, porque todavía hubiéramos estado viéndolo en las redes, ¿verdad? No estuvo alerta, no estuvo despierto. Y estamos llamados nosotros a estar alertas y despiertos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento participaron en alguna obra navideña? Quiero ver las manos. En sus casas también levántenlas. ¿A cuántos le tocó un papel importante, verdad? ¡Qué bueno, qué bueno! Hay muchos que levantan la mano con mucha energía. A otros quizás nos tocó hacer de vaca o de burro, lamentablemente. Pero importante porque era algo que queríamos hacer y queríamos disfrutar, ¿no? Así que las obras navideñas son siempre bonitas, se han estado haciendo por cientos de años y a veces hay algunas que son muy originales. Quiero presentarles una porción de una que encontré por ahí a ver qué ustedes piensan.
1: came to see Mary. She was doing laundry, and then the angel just appeared, and she was really scared. So Gabriel was like, "Mary, you're gonna have what? I can't say it good. Mary, you're gonna have a baby. I, you're gonna have a baby, and you will call him Jesus." And then Mary was like, "I'm not gonna have a baby yet. I'm only a teenager. And I'm not married." Then the angel Gabriel told Joseph that Mary is not lying. She, you are having a new baby. And so they met up. They went to Bethlehem, which was Joseph's old town. They ride a donkey. <laughs> a camel. Oh yeah, a camel. She said, this donkey's fast. They tried to go to a hotel, and they asked the keeper um, for a place to stay. The keeper said, We have no rooms, literally no rooms. <laughs> so Mary and Joseph walked away sadly, but then he said, The only place in, here in Bethlehem that, that you can stay, stay is a stable. And then he just pointed the way and they followed When the shepherds were taking care of the sheep, then they saw angels. The angel said, a new baby is getting, getting born. king of the Jews. The angels were singing.
0: Bueno, ¿qué digo? unas obras navideñas que son muy, muy originales, ¿no? Y sinceramente esa es una de ellas. Creo que estoy mal ubicado. Déjame centrarme un poquito mejor. Pero fíjense qué interesante esa obra, como muchas otras que he leído, obras que he visto, cosas que hacemos, generalmente comienza la historia con el anuncio del ángel a María. No está malo eso, ¿verdad? Porque es el momento en que María se entera de que va a ser madre. Como vimos ahí, se sorprendió porque ya decía y no sabía que podía ser madre. Entonces, ese es un momento importante perdón, en, en la historia del de nacimiento de nuestro Señor, ese anuncio. Ahora bien, si nos fijamos, y luego ustedes en sus casas pueden ir a estos pasajes, los evangelios que hablan del nacimiento de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas en sus primeros dos capítulos, tratan el asunto del nacimiento de Jesús de una manera ligeramente diferente. Obviamente ellos escriben eh, sus relatos enfocados en el público, ¿verdad? su público meta, las personas que iban a leer eventualmente o a quienes estaban dirigidos eh, los evangelios que ellos estaban escribiendo. En ambos casos eh, son relatos sumamente importantes, pero enfocados de una manera Totalmente diferente Si vamos específicamente Al Evangelio de Lucas Y vemos el relato que se hace allí Vamos a notar algo bien interesante Contrario a Mateo Que comienza con una genealogía Y comienza con todo este asunto del nacimiento Del anuncio del nacimiento por parte del ángel En el caso del Evangelio de Lucas Lucas es un poquito más pragmático Digámoslo en ese, en ese aspecto Y él se va directamente A un evento que estaba relacionado con el anuncio y el nacimiento eventual de nuestro Señor. Si leen el Evangelio de Lucas, ese relato navideño comienza con la introducción de un personaje que iba a ser de vital importancia para el ministerio de nuestro Señor. Lucas comienza narrando lo que es el anuncio que hizo el ángel Gabriel, el mismo que fue donde María, pero se lo hace a Zacarías. Quien servía en el templo, era un anciano Él y su esposa Elizabeth Igual que Moisés y Sara No tenía, que Abraham y Sara No tenían posibilidad de tener hijos Sin embargo el ángel aparece a Zacarías Y le dice en el Lucas 1, 15 al 17 Desde el momento de la concepción ¿verdad? de Juan El ángel aparece y le dice eh, Al anciano Zacarías Porque él será grande a los ojos del Señor y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Ese era el anuncio del nacimiento de Juan. Y vamos a ver que desde ese momento y luego cuando María, que era prima, hermana de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, va a visitarlo. Hay una química, hay una reacción que ocurre cuando María llega y saluda a Elizabeth. Dice la palabra en el mismo Lucas 1 que el bebé que estaba dentro de María, ¿qué hizo? Saltó, se movió. Desde ese momento se establece una relación íntima estrecha, un vínculo que luego lo veremos desarrollado en la vida de tanto Lucas, eh, perdón, eh, Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo esa era una ocasión importante ciertamente el anuncio del nacimiento de Jesús era importante pero como vemos Lucas Lucas lo precede por el nacimiento de caramba lo precede por el nacimiento de Juan el Bautista vamos al pasaje de esta mañana y quiero que invitarles a que leamos Marcos 1 del 1 al 8 Marcos 1, del 1 al 8, en sus casas, lo pueden buscar y está proyectado aquí en la pantalla y lo van a tener también proyectado ustedes en pantalla. Dice así, Marcos 1, del 1 al 8, Juan el Bautista prepara el camino, es el título. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito, «Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino». Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, se nos fue eso aquí por favor ayúdenme jóvenes. Dice el versículo 5, toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelos rústicos de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura, de la cintura. Se alimentaba con langostas, no son langostas lo que usted está pensando, sino esperanza, grillo de los grandes, ¿verdad? Se alimentaba con langostas. Y miel silvestre, Juan anunciaba pronto viene alguien que es superior a mí, Tan superior que ni siquiera yo soy digno de inclinarme como un esclavo Y desatarle las correas de sus sandalias, yo los bautizo con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo Tremendo anuncio el, de, el que hace Marcos y tremendo anuncio el que hace Juan Marcos comienza ese pasaje con algo que él entendía era lo más importante. Comienza con el versículo 1 donde decía esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. No había una noticia más importante que esa a consideración del evangelio del evangelista Marcos. Pero inmediatamente después él entra en el detalle de cómo esa noticia fue comunicada de cómo esa noticia llegó a oídos ¿verdad? y a las vidas de aquellos que tenían que conocerlo. Ese era, ¿verdad? para Marcos, el evento más importante a destacar, que las profecías ¿verdad? en Isaías en Malaquías se habían cumplido a través de Juan y en la persona y obra de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Ciertamente Juan fue una persona importante, Juan fue una persona que tuvo eh, una, un rol sumamente importante en el ministerio de Jesús Lo tuvieron los demás, los que fueron sus discípulos, la persona con la que él se codeó. Pero Juan tuvo la gran responsabilidad de ser el mensajero, de ser quien preparara el camino para que llegara y se introdujera al Mesías Juan tenía esa gran comisión, esa gran eh, 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 situación que se dio en su vida desde su niñez, pero sobre todo en su adultez, de ser el que llevara la voz de alerta, ¿verdad? el anuncio, el estandarte de la llegada del Mesías. Juan lo llamaban algunos el profeta bisagra. ¿Verdad? Yo no sabía eso, pero algunos decían, mira, ah, Juan el, el profeta Bizarra, porque era como quien unía las profecías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento con lo que eran los hechos proféticos también del Nuevo Testamento, porque todas esas profecías, como leímos en Isaías y en Malaquías se cumplían en nuestro Señor. Juan aseguraba, ¿verdad? No soy yo el importante, yo soy solo un mensajero. Detrás de mí, dice Mateo, viene uno de quien yo no soy digno de desatar el cordón de sus zapatos. Viene uno que es muy superior a mí. Yo estoy bautizando a ustedes con agua. Pero ese que viene los va a bautizar a ustedes. ¿Con qué? Con fuego que viene del Espíritu Santo. Con fuego del Espíritu Santo. Juan también lo anunciaba, ¿verdad? Juan el evangelista y decía en Juan 1.29. Al día siguiente vino Juan, vio Juan a Jesús que se acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo En el aspecto físico el bautismo de Juan era importante ¿verdad? Era un bautismo en agua Era un bautismo que se conocía como El bautismo Mikveh Que era el bautismo que demostraba A las personas que ya yo había Sido purificado por Haberme lavado en el agua Era un bautismo que se usaba Cuando alguien en el Antiguo Testamento Según decía la ley en Levítico Se tenía que asear porque había entrado en contacto con una persona o con una situación que era considerada inmunda. Entonces, ese, ese era un bautismo como para demostrar a los demás, ya yo pasé por el periodo de purificación y estoy bautizado, estoy sumergido, estoy limpiado por el agua. Ahora bien, el bautizo que hacía Juan también tenía un sentido espiritual. Y como aparece en Marcos 1.4, es el bautismo metanoia, que lo que significa es un Cambio radical, una transformación profunda de mente, de corazón, de espíritu. Y esas eran las dos facetas tan importantes de este bautizo. Esa faceta específicamente era la que Juan anunciaba que venía nuestro Señor a realizar. Ese era el bautismo para el cual Juan estaba preparando a las personas. Entonces, todo esto que se hacía y todo eso que él hizo para preparar el camino. ¿Cómo llega y cómo nos incumbe a nosotros hoy? Juan puso el ejemplo, Juan marcó el paso y nos dejó a nosotros la enseñanza, ¿verdad? Grande e importante que dice aquí Marcos 1.8 Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ¿verdad? Jesús el Mesías, Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. Recuerden que bautizo, la palabra bautizo viene del griego baptizo, que quiere decir que sumergir. Y cuando usted se sumerge en el agua, ¿cómo usted está? Rodeado de agua. ¿verdad? Agua por arriba, agua por abajo, agua por los lados. Por eso a veces observamos algunos bautizos que se hacen echando un chin de agua en la frente y decimos, bueno, pero el bautizo bíblico, el bautismo como lo enseña en la Biblia, es esa sumersión Y Juan hace el señalamiento Jesús el Mesías el que viene Los va a bautizar a ustedes No en agua sino con el Espíritu Santo Él los, los va a sumergir a ustedes En el Espíritu Santo Él los va a rodear a ustedes Con el Espíritu Santo Y ahí viene entonces la pregunta importante Para nosotros hoy verdad Recibiendo y entendiendo esa manifestación De la presencia del Espíritu Santo De Dios en nuestras vidas y es la pregunta que se hace hoy, segundo domingo de Adviento, la pregunta es, la que se nos plantea es, estamos nosotros, está la iglesia, estamos tú y yo preparando el camino para la manifestación de Dios. Y quiero que pensemos en esto, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? Y lo vamos a ver un poquito en detalle, pero ¿qué estamos nosotros haciendo hoy para que se manifieste la presencia del Señor? No solamente en nuestras vidas, no solamente en medio nuestro acá, sino también en el mundo en el cual nosotros vivimos, en el cual nos desarrollamos. A manera de ilustración quiero decirles ¿verdad? un ejemplo y es sencillo, es tonto, pero es la realidad. Cuando se va a hacer una obra de construcción, ya sea un puente, una represa, una carretera, por lo general... ¿verdad? El ingeniero civil que está a cargo de la obra ponen un ingeniero civil a veces aquí en este país no ponen a un médico porque es amigo del, del secretario y entonces ¿verdad? el médico es el encargado de la obra pero vamos a ir al caso eh, real ponen a un ingeniero civil Wellman, ¿verdad? Diego que son ingenieros civiles saben de eso ¿verdad? especie en extinción como dice Wellman pero ponen a un ingeniero civil porque él estudió para eso él está capacitado para eso. Ahora, el ingeniero civil no se inventa y dice yo voy, quiero hacer la represa en esta forma y le voy a poner florecitas porque a mi hija, a Elizabeth, ¿verdad? Le gusta que lo decoren con florecitas. No, hay planos, hay maquetas, hay estándares que cumplir para poder realizar esa obra de construcción. Específicamente si es una carretera la obra de construcción, el encargado, el ingeniero encargado tiene que saber no solamente dónde comienza la obra, no solamente dónde arranca la carretera, sino específicamente dónde debe terminar. Tiene que tener en su mente, tiene que tener claramente establecido cómo se va a ver el trazado, pero hacia dónde y cómo se va a ver al llegar a su destino la obra. De esa misma forma nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad. Si estamos asumiendo ¿verdad? esta obra, si estamos asumiendo el preparar el camino Tenemos que asumir la responsabilidad De saber Cómo se va a ver En su destino final Ese camino que estamos preparando Tú y yo Somos colaboradores de Dios En cierto sentido Si se quiere somos profeticas Porque tenemos Esa misión de anunciar Tenemos esa misión De allanar De llevar De Trazar el camino ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo se describe? ¿Cuál es nuestra misión? Sencillo Ahí está en la profecía de Isaías 40 3 al 5 Que vimos hace un momentito referenciada Dice así Isaías 40 3 al 5 Escuchen Es la voz de alguien que clama Abran camino A través del desierto para el Señor Hagan una carretera Derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces, cuando hayamos hecho todo eso, hayamos cumplido con nuestra labor de preparar el camino, dice versículo 5: entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas. La verán, el Señor ha hablado Entonces no podemos decir que no sabemos cuál es el plan no, no podemos saber cuál es el trazado ni el destino Porque Isaías lo viene diciendo mucho antes 600 años antes de que llegara Juan el Bautista Juan los repitió, Marcos los repite y los referencia Y sé que esta no es la primera vez que ustedes oyen Que nuestra misión como iglesia que tu misión de manera individual como creyente, como cristiano, como hijo de Dios Es preparar el camino para el que viene, de hecho para que el que viene pueda venir, pueda llegar más rápido ¿Cuál es nuestra misión entonces como iglesia? La, la Biblia es clara, la Biblia establece que Tenemos una misión muy definida y la misión viene todavía más eh, apremiante cuando vemos lo que está pasando en nuestro alrededor. La situación mundial en todos los aspectos, no solamente me voy a referir al tema de salud, sino en todos los aspectos es una situación de preocupación. Es una situación, quiero decir, hasta cierto punto caótica. Entonces vemos que hay una necesidad de seguir preparando el camino y de seguir acelerando el hecho de que venga nuestro Señor. Ahora nuestra misión profética cuál es Pararnos en las esquinas y decir En el año tal o en no sé cuánto tiempo o En un momento del futuro viene y va a pasar esto Y va a haber calamidad y va a haber todo esto ¿Qué era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento? Ciertamente hacían anuncios así Pero los hacían en su mayoría de situaciones Que iban a ocurrir en un momento muy próximo De hecho el doctor Douglas Stewart el profesor del Antiguo Testamento en un seminario teológico en Estados Unidos Dice lo siguiente Era usualmente el futuro inmediato de Israel, Judá y otras naciones vecinas Lo que los profetas anunciaban Y lo hacían, ustedes saben cómo Denunciando la maldad de las personas Denunciando la corrupción del gobierno Denunciando lo que estaba mal hecho esa era la labor de los profetas del Antiguo Testamento. Claro, había profecías mesiánicas, son quizás el 5%, como la que leemos en Isaías. Pero la gran mayoría de las profecías eran de algo inmediato, algo que estaban viviendo, algo que estaban viendo que no estaba caminando bien. Nosotros, tú, yo, la iglesia, tenemos esa responsabilidad. Anunciar las cosas que no están caminando bien y haciendo eso vamos a acelerar, vamos a llamar la venida de nuestro Señor a la tierra. Ahora bien, ¿cómo cumplimos esa misión? Y aquí tengo que acelerar un poquito el paso. Así que vamos a ver eh, cómo podemos nosotros cumplir esa misión, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de que vamos a preparar el camino? Entonces, hay varias formas de hacerlo. La primera es, vamos a preparar, eh, para la predicación mundial del evangelio. Ahí están las tres. Pero vamos a ir a la primera rapidito. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Preparar para que ocurra la predicación del evangelio. A nivel mundial. La Biblia es clara. Nos dice primero ir a todo el mundo. Y predicar el evangelio. Luego nos dice también. Vayan y hagan discípulos. Luego dice háganlo. verdad, Bautícenlo a ellos. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice también enséñenlos a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, no hay más de ahí, cuatro pasos sencillos para que podamos llevar a cabo la predicación del Evangelio segundo lugar dice preparen para que el Espíritu Santo se manifieste entre la humanidad ¿Cómo se manifiesta la, el, el, el Espíritu Santo Entre la humanidad? Pensemos ¿Cómo se manifiesta El Espíritu Santo En mi vida? En tu vida ¿Cómo se manifiesta El Espíritu Santo? Lo primero es Que ese Espíritu Santo ¿verdad? Obra de una manera Distinta para cada persona en mi vida yo sé cómo el Espíritu trabaja, pero no sé cómo lo hacen la tuya. Ahora, sí sé que hay una forma generalizada de cómo el Espíritu obra en todos, no tan solo creyentes, sino aquellos que no lo son y que están buscando verdad, conocer la verdad de Cristo. Lo primero es que este Espíritu Santo es un maestro. Juan 14, 26 dice, sin embargo, cuando el Espíritu cuando el Padre envía el Espíritu el Abogado Defensor como mi representante, Él les enseñará todo y les recordará las cosas que he hecho. Si estamos aquí hablando hoy, si estamos aquí cantando hoy de la, de la magnífica obra de nuestro Señor, es porque el Espíritu Santo en algún momento nos ha tocado, nos ha capacitado, nos ha preparado para hacerlo. Humanamente, yo personalmente, lo digo, verdad, no pudiera pararme aquí si no supiera que el Espíritu Santo está detrás de lo que yo estoy diciendo y lo que yo he escrito acá, verdad, esto no es mío, esto no es original, verdad. el Espíritu hace eso, el Espíritu nos ayuda entonces a conocer a Cristo, el Espíritu también nos enseña a orar la palabra lo dice muy claramente, nosotros podemos decir palabras, nosotros podemos tener ideas Y hacer como los fariseos que hablaban muchísima plepla, se entiende esa palabra verdad Lo que nos están viendo fuera plepla es eso mismo, plepla Bien, pero podemos hablar muchísimos disparates y no oramos El Espíritu Santo nos enseña a orar De hecho la oración que llega al Padre es la oración que viene a través del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesucristo Lo otro es que el Espíritu Santo es nuestro guía verdad. Dice Juan 16.13 cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda verdad Él es quien nos guía, Él es quien nos lleva, quien nos conduce ¿Cuántos de ustedes no usan Google Maps o Waze Para llegar a pie a un sitio? ¿Verdad? Yo he visto gente que, ¿dónde tú vas allí? ¿Te vas en carro? No, eh, me voy caminando y, y, y lo veo con el Google Maps. Ok, chévere, exactamente, ¿verdad? Pero fíjense, ¿qué hace Google Maps? ¿Qué hace Waze? Nos da una ruta, nos da direcciones. Si nos pasamos, o, ¿verdad? No cogemos la calle que nos recomienda, ¿qué dice? Recalculando. ¿Verdad? Y sigue por ahí. Nosotros podemos decidir si queremos seguirlo o no, como hago yo. Cuando ella me dice, ¿dónde es la tercera que sigue? No, no, por ahí está lleno de carros. Yo me voy por aquí. Mi esposa que está aquí sentada, eh, ella se mete y, y entra a, a pelear con la señora de Google Maps. Oye, ¿esta está loca? Pero, ¿qué hace al final Google Maps si te llevas de su dirección y llegas a tu destino? ¿Qué te dice? Has llegado a tu destino. ¿Verdad? Esa es la versión española. No sé cómo lo tienen ustedes. Exactamente. Eso mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos dirige. Nos dice por dónde debemos ir. Nos dice cuáles caminos debemos evitar. Nos dice, no te metas por ahí porque te va a encontrar un tremendo tapón. Y nos va a decir un día, cuando lleguemos al lugar que queríamos ir, has llegado. A tu destino ¿Verdad? Y esa es la misión del Espíritu Entonces tenemos que asegurarnos De llevarnos de la guianza Del Espíritu Santo No nos va a hablar como Waze O como Google Maps con palabras El Espíritu nos va a hablar internamente Y nos va a decir Si esto que tú vas a hacer Por donde te vas a meter Es contrario a la palabra de Dios No lo hagas Ahora si tú quieres Entra por ahí Y te va a encontrar con tremendo lío ¿Verdad? Bien Lo último es que el Espíritu Entonces también eh, nos hace testigos de Cristo. Juan 15, 26, 27 dice, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí y también ustedes deben dar testimonio de mí. Vamos a ser testigos porque el Espíritu Santo nos permite hacer testigos. Recuerden lo que pasó en Pentecostés? Predicamos en Hechos hace unas semanas, unas, un par de meses atrás, los discípulos estaban asustados, eran temerosos. Se, se fueron cuando mataron a, a, al maestro. Pero cuando llegó el Espíritu en Pentecostés, en Pentecostés, ¿qué pasó? Ellos se empoderaron, se pusieron valientes y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Eso hace el Espíritu. Nos ayuda, nos enseña, nos instruye cómo damos testimonio. El mismo Señor lo dijo, ¿verdad? En Lucas 12, 11, 12 dice porque el Espíritu Santo cuando esté enfrente a personas, cuando esté enfrente a gobernantes, cuando sean acusados, el Espíritu Santo los enseñará en ese momento que hay que decir. Casi terminando, entonces, eh, hay una tercera cosa, cómo cumplimos nuestra misión, cómo guiamos, cómo conducimos, ¿verdad? Y preparamos el camino. Tenemos que preparar el camino. No sé si me pasé ahí. ¿verdad? Tenemos que preparar el camino para que todas las cosas sean restauradas Nosotros tenemos una responsabilidad personal, moral, social Para traer a efecto la restauración de todas las cosas Y muchos se van por el aspecto ambientalista, la naturaleza Y yo lo entiendo y lo aplaudo y los apoyo Pero es mucho más que eso es mucho más que eso. Restauración quiere decir eso mismo. Retorno a una condición anterior. Una condición de su estado original. La restitución de algo que se ha quitado o que se ha perdido. Nosotros somos encargados de preparar el camino para que todo eso ocurra. Pedro habla en este pasaje de Hechos 3.21. ¿Verdad? Dice que Dios o que Jesús debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Y dice básicamente que es la ¿verdad? prerrogativa, pero es también el momento del Señor donde Él va a llegar y va a completar la restauración que nosotros vamos preparando. Bien, entonces, tiempo de Adviento. Estamos viviendo en estas cuatro semanas, viendo estos estudios y creo que es un buen tiempo. De hecho, debemos aprovechar el tiempo para reflexionar en todo esto que venimos viendo y lo que vamos a ver en los próximos dos domingos. El tiempo de adviento es un llamado a la conversión para que así podamos preparar el camino del Señor, para que podamos recibir a ese Señor que viene. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los seguidores de Jesucristo, tenemos el deber y la responsabilidad de preparar el camino para su venida, para su retorno, para que sea una vez más real la llegada de la buena noticia. Cuando lo hagamos, vamos a hacerlo bien, vamos a dar testimonio, vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a hacerlo de manera, si es necesario, confrontacional y enérgica, pero no perdiendo de vista lo que dice Efesios 4.29, no en empleen, Lenguaje grosero ni ofensivo a, no, a muchos de nosotros Yo particular Cuando entro en una discusión de esta naturaleza Como que se me va la guagua Pero no podemos hacerlo Tenemos que buscar ganarnos el respeto El oído verdad La gracia de quien nos está escuchando El ejemplo de Juan el Bautista Fue claro verdad Él decía a las personas Lo que ellos tenían que oír No como los fariseos lo que ellos querían oír Juan confrontó y miren el resultado de lo que hizo Juan y la misión de Juan. Tú y yo, ¿qué debemos de hacer? La misión es clara, sencilla. Nuestro deber, nuestra responsabilidad, hablar de esas dos demás de Jesucristo. Preparar el camino para que todas estas cosas que venimos diciendo ocurran y veremos que al final vamos a llegar a nuestro destino y vamos a ver la gloria de Dios manifestada no solamente en nuestra vida, sino en toda la creación, como fue al principio. Bien, quiero pedirle que bajen sus cabezas un momentito y quiero que oremos, eh, quiero invitarnos a que reflexionemos brevemente eh, hoy, segundo domingo de Adviento, en un par de, de cosas. Y quiero eh, pedirle que sí, piensen en esto que hemos hablado, ¿verdad? Piensen eh, en el hecho de que Dios hoy, entre nosotros, ¿verdad? Está levantando muchas personas, Muchos cristianos que le aman de todo corazón, que le aman a él, que le aman, que aman a Jesús y que están entusiasmados por el pronto regreso eh, y han aceptado que su misión, que su responsabilidad es preparar el camino. Creo que cada uno de los que estamos aquí somos una de esas personas y si no lo somos debemos de ser una de esas personas. Concluyo con, con esta breve reflexión ¿no? y quiero eh, preguntarles a ustedes. Eh, lo siguiente estamos haciendo todo lo necesario para preparar el camino que conduce a la manifestación de Dios en la persona de Jesús pensemos en la forma en que hemos trabajado o que hemos dejado de hacerlo para que Dios se manifieste entre nosotros como oye alguien decir una vez somos propietarios del evangelio o somos inquilinos del evangelio ¿verdad? nos duele lo que pasa con el evangelio o simplemente estamos aquí y si tenemos que ir a otro lugar lo hacemos estamos actuando con justicia y con amor estamos cultivando amistades en el medio de los lugares donde servimos no solo aquí en la congregación no solo aquí en la iglesia pero en cada lugar donde nosotros vivimos nuestras vidas estamos procurando tener amigos estamos tomando tiempo para callar y dejar que sean nuestras acciones justas las que hablen más que nuestras palabras Haciendo esto, vamos a preparar el camino. Haciendo esto, vamos a hacer que la venida de nuestro Señor sea una realidad y venga pronto. Ya que el tiempo de Adviento es un tiempo en el que recordamos ¿verdad? la manifestación de Dios en la carne, debemos preguntarnos entonces si hemos nosotros realmente experimentado esa manifestación a través del Espíritu, porque ahí es donde comienza todo. Ahí comienza todo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú en esta mañana, Señor, nos abres tu palabra y nos muestra, Señor, cómo tú quieres que nos comportemos, cómo tú quieres que actuemos, Señor. Cuál es la misión que tú has puesto delante de nosotros como iglesia, pero también de manera particular, de manera individual para cada uno de nosotros. Te damos infinitas gracias Señor porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Te pedimos Señor que nos ayudes a mantenernos despiertos, a mantenernos alertas Señor a tu guianza, a tu dirección y te pedimos Señor que nos empoderes a través de tu Santo Espíritu para llevar a cabo la obra, la misión que tú nos has encomendado. Gracias por este tiempo de Adviento Señor que tú nos regalas y por el privilegio de poder meditar Señor en la venida, en la llegada y en la obra de tu Hijo Jesús pido una bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí Señor escuchando y los que están en sus hogares también que nos ven en esta mañana guíanos Padre, bendícenos y ayúdanos a ser cumplidores de tu palabra te pido todo esto dándote las gracias en el nombre de Jesús